1: Tudo bem com vocês? Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Thundercast, rapaziada. O podcast que vai trabalhar aqui com muitos temas. Falaremos, falaremos sobre jogos, filmes, seriados, apetitosos, sexualidades. Uh. Falaremos de tudo aqui nesse podcast e para apimentar hoje o primeiro episódio. Estou aqui com ele, Lucas Serrenti! Fala, galera! Tudo
2: beleza, pessoal? Vamos aí, então, curtir o Thundercast, aí rapaz!
1: Ah, oh! Estamos aqui também com o nosso querido e cheiroso amigo, Riquizinho vem, Richard, do Toca do Dragão! Ai, ai, ai,
3: ui, ui, ui galera, hoje o Thundercast promete
1: que delícia! Galera, pra mim é muito, cara, eu sinto muito feliz de poder fazer esse conteúdo eu sempre quis fazer podcast e nada melhor que fazer com amigos, galera que o Richard já tem o seu podcast vou fazer o Japaja dele aqui, que é o Toca do Dragão, estará na descrição deste podcast gostoso, e também o Serret que é meu irmãozão, meu amigo, o cara brother mesmo, que tem o seu canal o antigo Maximum Coop, que sempre vai ser o Maximum Coop mas é o Cezão, que também faz lá as lives lá na The Live, também está tudo na descrição, é só usar e usufruir desse conteúdo gostoso, certo? Isso
2: aí, aí, rapaz.
1: É isso aí. Mançada, antes da gente começar a falar de coisinhas legais aqui, vamos falar um pouquinho do que aconteceu é, nos bastidores antes desse podcast, não é mole fazer o primeiro episódio a gente fica pensando, o que faremos? O que
3: faremos? Sim. Sobre
1: Sim. Que então... <risos> o que primeiro, falaremos? O primeiro sempre é o então... mais difícil, né? É difícil, cara. Então, galera, o que nós pensamos? Ah, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo nerd, esse mundo geek da vida. Aí o Cezão já colocou assim no grupo. Não, calma lá, eu não sou nerd, eu não sou geek, eu não sou nada disso, eu sou só preste um gamer heavy metal. <risos>
3: Estatísticas comprovam que eu sou apenas um é... gamer heavy metal. E aí ele começou a, a,
1: a, tipo, dar um monte de estatística, não seu <risos> o que, eu falei, mano, ele já tá sendo nerd explicando <risos> isso. <risos> Fala aí, Cezão, por que, que você não se considera
2: um nerd? Um nerd eu não sei, né, cara, mas o Geek eu acho que não, cara, porque... O Geek eu vejo como um cara um entusiasta que... que procura esse tipo de coisa, esse tipo de assunto, né. Eu não sei, cara, talvez eu esteja falando bobagem
3: né? <risos> Talvez eu seja Geek mas... Nerd não sei <risos> é... <risos>
2: É, minha vida é, mas, minha vida. mas eu fico pensando que, como classificar alguém de geek, então. Uh -huh. como, como eu posso classificar alguém de geek, então?
1: Eu vou ler a classificação do geek na internet. Uh -huh. O geek é uh, um, uma pronúncia né, é, do anglicismo, é uma gíria inglesa que se refere a pessoas... Peculiares ou excêntricas Fãs de tecnologia Eletrônica Jogos eletrônicos Ou de tabuleiro Histórias em quadrinhos Mangás Livros Filmes E séries, Sessão! Então, então é tem uma cara... foto
2: do Cé do lado assim do negócio <risos> Seria só pra quem é entusiasta, é isso?
1: É, na verdade, pessoa excêntrica, não entusiasta, mas uma pessoa que curte esse mundo da tecnologia e o um mundo alternativo, que não vai no basicão da vida, tipo ah, todo mundo gosta daquele som, não o cara que é geek, ele gosta de um som mais alternativo ele curte um desenho diferenciado, ele não vai junto com a massa, ele é, ele é um destaque vamos dizer assim, é aquele cara que não, não vai de acordo com a massa entendeu, César? Ah,
2: rapaz, é
1: então eu acho que todos nós aqui, pelo menos eu posso dizer, né, que eu sou um geek, cara, eu sou um cara nerdão, sempre fui de criança, eu vou falar isso hoje com vocês, na verdade o Assunto desse podcast é sobre a nossa infância. Como que a nossa infância influenciou estarmos aqui hoje fazendo um podcast sobre o mundo das tecnologias e das, das patifarias do mundo, entendeu, César?
2: Entendido, rapaz. Vamos ver como, é, como vai se desenrolar é. isso aí.
1: Né? Não, mas foi engraçado. Hoje no grupo, cara, eu, eu vou falar, eu vou. Tiago pra vocês, eu estava no meio da minha aula aí eu fui pro banheiro discutindo
0: isso
1: <risos> acabou
3: do que a educação do Brasil cara Ai. o moleque apresentando lá pra mim o um seminário aham, aham,
1: discutindo
3: você tirou zero você não falou nada sobre ser nerd você é nerd, então, é zero Aí eu falei assim pra ele, não, eu tô anotando Algumas
1: coisas importantes do seu seminário E eu tava lá discutindo sobre Ser nerd ou não, né Bom, mas acho que todos nós que estamos aqui Agora, eu acho que o Richard É o mais excêntrico nerd De todos que estamos aqui É um cara que sabe muito sobre esse mundo geek Eu sou aquele mediano Aquele molequinho que sabe um pouco, e o Cezão é o raizão. O Cezão é o. Head Metal
0: mesmo,
3: meu irmão. Pô, <risos> <risos> cara, eu fico mais furado. Você disse que eu sou o mais estranho ah, de nós três. Eu.
1: <risos> não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você é o que mais manja deste mundo do mundo, Kiki. Que... <risos> Bom, vocês já viram como vai ser os nossos podcasts, né, rapaziada? Vamos parar de papo furado e vamos começar o podcast número 1. Um. Vamos nessa! Pessoal, então, para falar um pouco mais sobre esse episódio número 1, um, vamos falar um pouco mais da nossa infância, falar mais como que ah, dentro das nossas vidas, de algumas coisas que nos marcaram, seja em filme, em seriados, em games, em livro, aquilo que te marcou para chegar hoje a ser um podcaster, cara, a gente está fazendo um trabalho aqui que é algo diferenciado, algo que no Brasil ainda não é tão, né, vamos dizer assim, tão forte, o porquê que nós estamos aqui no dia 18 do 11, às 17h52, falando sobre isso, eu vou começar com o Cezão, Cezão, o que, que te marcou na tua infância, o que mais trouxe pra você nesse mundo geek, esse mundo da, da nerd?
2: Então, como eu não sei se isso é geek ou nerd, mas <risos> <risos> o que me, assim, me marcou muito foi os Tokusatsu, né? Que são aquelas é... séries antigas japonesas que passavam aqui nos anos 80 e 90, que fez muito sucesso aqui, né? Que é o Jasp, o Jiban, Jiraiya, Changeman, Flashman, né? Todos eles eu assistia quando criança e... E assisti junto com o meu avô, meu falecido avô, né?
1: Olha só que legal,
2: cara. E que idade você? Que idade que você tinha mais ou menos assistia? É assistir? Ah, isso, Ah, sei lá, uns 3, 4 anos, né? Acho que por aí.
1: Olha isso, mano tem, Inclusive, galera, eu já vi fotos Você tem fitas, né? É, tem originais, um né? S,
2: da época ainda, cara
1: Cara, isso é muito raro Fala não, aí, fala é, aí, que não é, é raro demais cara. Essas nossa.
2: fitas eu não comprei depois Eu, eu tinha, eu tenho desde aquele tempo, cara Inclusive, que top, cara, cara Inclusive, cara, cara. uma delas tem uma nota fiscal Que é, é cruzado, acho, cruzeiro, não sei, cara
3: Oxe
1: <risos> minha, <risos> Nossa
2: senhora, velho eu,
1: Você <risos> sabe que eu sou colecionador, né? Eu sou colecionador de dinheiro, né? E eu tenho muitas notas raríssimas aqui em casa. E depois eu vou mostrar umas fotos pra vocês. Eu até posso postar depois no meu Twitter, pessoal, pra vocês verem. Cara, eu tenho uma pasta lotada desse, dessas notas antigas do Brasil. Cara, é uma nota mais bonita que a outra, Nossa, né, velho? Que top, é top, cara? É, é verdade. verdade mano. É muito bonita essas notas. Então, cê, é, como é que chama? Eu, eu não sou, eu não sou viciado nessa parte. É toco toco Tocu.
2: É Tokusatsu.
1: Toku? Satsu. O que, que representa o Tokusatsu? O
2: que, que é isso? Tokusatsu, pra explicar de uma forma mais simples, seria. Como é que é? Séries japonesas cinematográficas. Seriado japonês. Que os cara... É, seriado japonês. Seriado é. japonês. Seriado japonês com pessoa, ah, tipo um action com pessoa.
1: Que o cara era heavy metal que estourava dinamite nas orelhas, certo? É. Exatamente. <risos> ah, esses caras eram. Esses caras eram sensacionais Eu quando era criança assistia um pouco de Jiraya oh, é, Que é uma coisa que eu lembro muito Que eu assistia Giraia. eu não lembro a emissora que eu assistia Mas eu lembro que eu assistia E o Giban, oh, eu lembro que eu assisti bastante Manchete, TV Manchete vou falar dos Cavaleiros depois Porque cara, a Manchete era Meu Deus, né pessoal, era um milagre Da emissoras, né Você cara? sabe quem é que trouxe o Jaspe né?
2: pro Brasil, cara? e uh, foi no caso que aceitou a levar pro Silvio Santos, inclusive, cara a fita do Jasper pra ela ser popularizada <risos> e depois for vendida no caso, e, uh, causar o interesse pra Manchete comprar uh, o Beto Carreiro, cara Beto
0: Carreiro.
1: Puta merda, Beto, ninguém queria, <risos> ninguém queria comprar a fita
2: do Jasper, a, a fita Porra, Master né? cara Olha, e eu não me lembro mano. lá o nome do cara, o cara que tinha a locadora em São Paulo, aquela Everest vídeo, né? Que depois se tornou uma produtora de vídeo. Sim, depois se tornou isso mesmo. Foi ela que trouxe essas séries inicialmente, né? Do Jasper, por exemplo. Ele levou em vários lugares, várias emissoras e nenhuma tava aceitando, cara. Ele levou daí para os Santos. Aí o Silvio Santos. Junto com o Beto Carreiro, Ma... que daí. Oxi.
3: Ma oi! Ma oi, é, né?
2: seu... <risos> Lá, 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 lá oi! <risos>
3: aí o Silvio Santos parava o pro programa e falava assim, ó. <risos> Você, menino insérrimo, <risos> <serrente, risos> vai
0: começar o um
2: show! <risos> 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 aí o Beto Carreiro convenceu o Silvio Santos, só que o Silvio Santos não quis comprar fita. O que, que ele fez foi. Olha, foi, foi indicar, né? Pra manchete daí. Aí a manchete comprou a suíta master do Jasper Pica das galáxias. E foi, foi um sucesso merda, absurdo, mano. né, cara? Não tem como. Olha, Marcou uma isso, época o Jasper. Cara. Né? Não adiantou, Pô, com certeza. Ó,
1: eu, deixa, deixa, deixa eu falar com vocês. Quando eu era criança, eu vim de São Paulo, tava de grande, cidade grande, aquela coisa toda. E o meu pai. Isso serão muitas histórias do nosso podcast, do meu sítio lá, tá ligado? Vai ser muito foda isso. Mas eu, quando eu era criança, meu pai falou assim: ah vamos largar essa vida louca e vamos passar um tempo no sítio, né? O, o, o nosso pensamento era ficar um mês e ficamos seis anos, sabe? Boa. Foi um tempinho um Sim. pouco maior. E lá no sítio não tinha antena, não tinha nada, né, cara? Tipo, nada. E eu era um, um nerdzinho que lia Tolkien o dia inteiro, que inclusive eu quero fazer um podcast só falando de Tolkien, que eu sou viciado Bora. em Tolkien, cara. Eu eu amo Tolkien. Então eu tava lá lendo lá, né, o Hobbit, Cimarillian e tal, e, e sozinho, né, mano, no meio do nada, todo mundo escutando none, <risos> <risos> o Nando <o, risos> esperando o Gandalf e, chegar, né? Exatamente. E aí eu, eu fiquei sabendo com um amigo meu que pela antena parabólica da Globosat, cara, conseguiria o sinal da Rede Manchete para assistir desenhos que seriam sensacionais, que até então eu nunca tinha assistido, né?
0: Rede Manchete, qualidade em primeiro lugar.
1: E aí, meu, eu lembro como se fosse hoje, eu caiu um dente meu, eu peguei esse dente, taquei tá em cima do telhado, falei, Deus, pelo amor de Deus, me dá essa antena parabólica, mano. Aí meu pai juntou uma grana, vendeu umas galinhas lá, e aí comprou a antena parabólica. Cara, eu lembro como se fosse agora a primeira vez que eu assisti Cavaleiro dos Odímpicos.
0: Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar
1: o poder. Cara, que desenho sensacional. Eu era viciado em Cavaleiros, cara, mas viciado mesmo. Eu ia comprar bonecos, não sei se vocês lembram daquela Opa. época que tinha aqueles bonecos que vinha na eu caixa sei, aí, sei, aquela sei, caixa amarela eu pra caramba, nossa, coisa mais linda cara, oh, é por isso que eu falo é, a gente tem que falar dessa época, porque isso acabou não tem mais, isso não tem mais. eu fui agora, eu até dei uma atrasadinha pra entrar aqui, que é aniversário da minha filha né e eu fui comprar um presentinho pra ela, que ela ganhou o dinheiro das tias tal, e eu fui comprar um presente, cara, não tem boneco legal velho não tem um brinquedo top, tá ligado? Tudo brinquedinho ao menor e, e, pô, essa época pra mim, meu é, é, é muito da hora, tá ligado? É muito gostoso de lembrar E o Yu Yu que era o um desenho que eu Assistia muito também quando eu era criança cara Eu curtia demais o Yu Yu Samurai X, né? Que falava Samurai X, né? E, cara, eu adorava Assistir esses desenhos, cara
2: é muita coisa, né, cara? Tem muito conteúdo antigo aqui.
3: Muito, muito, cara, muito. Eu vi o Cezine tem também uma fita do Black Kamen Rider, cara. Tem, tem. Isso pra mim, velho, é assim, bagulho... Você não tá entendendo. Eu parava, cara, quando era... Ah, o Dano não me perguntou ainda da minha infância, senão eu não paro mais, cara. Não, mas... Bom, aqui não tem dessa. Aqui você pode falar. É teu espaço. Pode falar? Pode falar, mas eu pô... quando era pequeno, cara, o que me trouxe assim pra esse mundo de, de geek e, e, e de ver os animes e etc e tal, e começar a gostar de coisa nerd, cara, foi também a TV Manchete. Tanto é que lá no, no Toca do Dragão eu falo que é, eu sou órfão da TV Manchete, né? E... <risos> é, tô
1: chitou dos porque, É, aqui,
3: porque cara. nunca mais vai ter nada parecido, eu acho. Eu acho que uma Não. época, cara, a Band tentou fazer um pouquinho parecido com a Kira no show é. do Band Kids, tá
1: ligado? Isso, isso, isso O SBT tentou com o Disney Crush Mas era um desenho não. Disney é. É, Não era, né, tipo De desenhos desse sentido, não, não. né Era diferente é, E o Rock
3: show pra mim, cara, é uma obra de arte, cara Eu se eu escuto a música não. eu já me arrepia todo Mas eu comecei a ver De verdade Com uma dádiva dos ninjas <risos> Foi o, Ninja Shirai, cara. Foi o Shirai que me encantou Nossa, que porra, E logo cara. em seguida, eu escutei, eu vi o Jasper. Quando eu vi o Jasper, daí eu disse: "Porra, é, é isso aqui", tá ligado? Vamos sentar. É isso que eu gosto, ligado? Tá? É
1: era bom demais, cara. Até os filmes dessa época eram bons. É lógico, era uma marmelada, né? A gente sabia que tinha muita coisa. Hoje assiste e você fala: "Mano, que merda, é que o né? mais inocente, inicial, né? Não, é, e... mas mano, era visceral. Eu... É o que o Seth falou no grupo hoje, era visceral, irmão. Os caras podia
3: dinamite é, cara. do lado do ator. Não, eu falei pro Seth, cara, <risos> o Rambo, Rambo Rambo 2, foi gravado no meio da selva e chegaram pro Stallone e falaram assim, ó, Stallone, ator principal. Nego, você vai ter que entrar naquele rio ali que tem cobra, tem peruca tem o diabo daquilo ali, entendeu? Você vai ter que entrar ali, mano, e é isso aí, velho, nós vamos gravar. E não tinha esse espaço entendeu?
1: Cala a boca! Cala a boca, é cocada! Ah, é foda! Cocada ia foi apresentada, hein? <risos> não ia ser o Tadorcel, Esse testo, É cocada, é o cocada cara. <risos> Prazer, esse é o Cocada. Vocês vão ouvir muito isso durante nosso Cocada podcast. Roots. Isso é foda. Não, e tipo, Pô, galera, então só assim... pra
2: concluir o assunto, o filme que tu pode ver, assim, de diferença do filme antigo, tá certo, o filme antigo ele, às vezes ele é muito trash, né, cara? Por causa dos esse, efeitos especiais que eles colocavam, esse, né? Sim. Só que as explosões, as, a parte mecânica de atuação cara, era muito melhor porque os caras faziam realmente uhum. Aí tu é... pega um filme mais atual, tipo aquele Hancock, não sei se você já viu, do sim, Will Smith é. pura, cara, efeito é, especial,
1: é, pura, pura efeito especial Pura efeito especial, especial. chega
2: a dar nojo assistir, cara, eu não consigo assistir
1: É telinha é, é verde, é. telinha verde Eu, tem eu não consegui assistir,
2: comigo. cara
3: Sério, eu não consigo. É triste de ver é, Realmente, é muito efeito especial demais deixa Eu tenho comigo, cara, que para um filme ser bom é, ele tem que saber trabalhar efeitos práticos Se ele Deus. não sabe trabalhar efeitos Sim. práticos Ele fica ruim, tá ligado? Verdade isso aí Com certeza,
1: eu, eu concordo plenamente E eu acho que hoje também é outra coisa que é, Me entristece muito em ver Não só em filmes, tá pessoal? Em jogos É a falta de um enredo que vale a pena Se assistir, é. cara Hoje o pessoal tá só preocupado com Gráfico, efeito especial E o enredo Cadê esse enredo, né? Então, é, os anos 90, é, vamos colocar né, de 80 e tantos aí para frente até o finalzinho dos anos 90 lá, tinha muito enredo nas coisas, né, cara? Era gostoso você saber das histórias. Sim, saber mas também é. teve
3: aqueles que não tiveram uma história boa, né, Nanda? Tipo assim, teve, é, teve aquele sim. lá, aquele de, de horror, Silent Hill. História é fraquinha, né? Ah,
0: sim, horrível <risos> a história dessa.
3: História é fraquinha,
1: história, nem assusta aqui. É, ó. Não, é uma história assim super tranquila, sabe? Você zera o jogo e fala assim: Ah, eu tomei só um sustinho. É que eu acho que os caras é que faziam cara.
2: jogos antigamente, eles eram os caras mais velhos, né, cara? São pessoas que sim, hoje é... já são avós, né? Se tu for ver.
1: Provavelmente. Isso
2: já não morreu, é. né? Se já não morreu, tá era bom. É uma né? outra geração, outro pensamento. É que nem essa galera que fez o Jaspio, por exemplo. Era, era um japoneses diferentes dos japoneses de hoje, cara. Ah, sim. É uma outra geração, outro pensamento. Então eu penso hoje assim. Em dia, os japonês é... tudo miojo, cara. Sim. <risos> <risos> tudo tudo K-pop. É, tipo.
1: É, tudo K-pop, faz uns jogos aí pra ficar andando, Pô, Pra, né, mim, galera, pra é mim, japonês Pô. true.
2: <risos> o japonês True é o, é o japonês da Segunda Guerra é o japonês dos anos 90 e 80, cara.
1: Isso é aí é merda. Galera, eu lembro quando também era criança, cara, que, tipo, adolescente, início da minha adolescência, eu sempre tive coleções, né? O Sérgio sabe disso, eu amo Action Figure, eu sou apaixonado por livros. Tanto que eu tenho uma estante lotada de coisas aqui. Tem até um crânio de uma pessoa real.
0: What
1: the fuck? Pois é, rapaziada. É tem da hora. um crânio real aqui atrás de mim. É, que é de uma... foi no, Quando eu fiz a faculdade, o professor me deu. Porque seria jogado fora esse crânio. Ele falou, ó, oh, eu sei que você é um cara que gosta. Fiz o tratamento ósseo dele, tá aqui. Quando ele entrou aqui em casa, fiz uma oração. E falei, vem que vem. O oh, pai eterno e Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e
3: justiça, que tua é tua glória para tudo sempre, ó oh Pai. Vamos que quando Eu ia te perguntar quanto tempo levou para matar o cara, mas está entrando.
0: Eu... <risos>
1: É o Homo Sapiens, é o Homo Sapiens, tá aqui. Então, eu sou viciado, tá ligado? Tipo, eu gosto muito mesmo desse, 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 desse estilo de, de coisas. E eu lembro que a primeira vez que meu pai, ele teve um PC em casa, foi um time meu que deu um PC, aquele famoso PCzão antigo pra porra, né galera, aquele <risos> brancão, clássico, né, é, amarelo, é né, de tão velho já, amarelado, né. E eu era, eu falei, cara, eu quero jogar game, mano, eu quero jogar game, até então eu tinha alguns videogames, mas todo mundo falava muito sobre PC, PC, e Doom, e Quake, eu falei, pô, eu vou tentar, né. Obviamente o PC era horrível, e o único jogo que rodava nesse PC, isso marcou muito a minha infância. Não sei se vocês chegaram a jogar esse game, chama é, 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 The Monkey Island, Monkey Island, A Ilha dos Sim, Macacos. Lucas é. Arts. Cara, com certeza. que obra-prima de jogo. Era um, era um click point, né, você ficava clicando, só que tinha muito enigma pra você fazer, muita enigma. E eu, cara, eu amava aquele jogo, cara Eu achava aquilo lá Então isso marcou muito a minha infância Eu lembro claramente eu jogando A, a Ilha dos Macacos, né, no, no PC E óbvio, depois dos games É que eu não quero falar de games Porque a gente vai fazer episódio só disso, né Falando da história gamer nossa Os jogos que marcaram Eu quero fazer bastante coisa legal Então hoje é mais um generalzão, né Generalizando mais como que a gente entrou Neste mundo, vamos dizer assim, né Que é um mundo viciante é um mundo que não para, né, por mais que a gente esteja numa nova fase, eu acho que todos nós que estamos aqui, a gente nunca vai deixar de amar, né, é isso que eu, eu é acredito. É impossível, na verdade, né, é uma coisa que a gente eu cresce, é muda e
3: cresce junto, né, a gente vai é... junto com
1: aquilo. Outro dia eu tava escutando na, na rádio, eu não vou falar, ah, que adulto que, que assiste a desenho ou que joga videogame é um adulto frustrado. Eu falei, pô, frustrado é você que tá falando essa Exato. merda, né?
3: Nossa.
1: Frustrado é você, né, cara? De não ter um lazer dentro da sua casa, de não ter... Porque, na verdade, isso tudo é um gosto, é algo pra te relaxar, é algo que você sente prazer em fazer, que gosta em fazer... E tipo, não é à toa que o gente trabalha com isso Sim. Então, ou seja, ele, além de ser um prazer pra ele Ele faz porque ele, ele acredita no conteúdo dele E é uma coisa extraordinária Você fez o teu podcast, Rick Porque você acredita que isso seja bom pra Exato. você Entendeu? Não é tipo, ah, eu vou ganhar minha grana Se fosse pensando em grana, nenhum dos dois Para agora para agora, porque vocês estão errados, pessoal. Vocês estão... Se é pra ganhar dinheiro só, não é aqui o um momento, entendeu? Ainda mais hoje em dia,
2: né? Sim. Sim. E uma coisa que tem que ser citada, o videogame, ele já foi criado com o propósito de ser uma coisa social, né, cara? Pra unir a família, Exato. unir os amigos, e hoje tem a internet, né, cara? Do qual Sim. tu pode socializar com as pessoas da internet ou até mesmo brigar com elas. né? Isso que o. é verdade. Mais brigar hoje em dia, né?
3: O pessoal...
1: <risos> Exatamente, cara. Direita, esquerda! É,
2: é direita, Deus.
3: esquerda! Pessoal que não sabe de pontos cardinais é uma terrível, né? Direita, esquerda, direita, esquerda! É uma delícia! Let's do...
1: Let's é, cara! Ó, oh, por exemplo, agora, nós estamos reunindo aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo pô, Olha
2: só
1: é. que Beleza, inclusive um forte abraço pra geral Aí desses estados Ai, Tu falar
2: eu... isso é engraçado, né, porque lá em 99, cara Era loucura tu pensar que tu tava conversando com alguém de São Paulo No caso aqui, o pessoal gaúcho cara.
3: Puta né? merda
2: Era loucura, vai dizer Era loucura, sim eu, Isso foi uma
3: das coisas que me deixou mais assim Quando o Cezine, que eu, eu sou fã do de Cezine Desde que começou a Maximum Cup então, hoje ele é meu amigo, então pra mim vocês pensam a experiência mística que é pra mim.
2: Então,
3: é. eu, eu vi o Cezinho desde o começo e eu vi assim ele falando que ele era gaúcho. Aí, início, entrou um carioca, que era o Paulo. Aí, depois, entrou outro amigo deles, que era gaúcho. Depois, um outro amigo deles, que era de São Paulo. E foi entrando. Que eu falei, barulho. é, cara? Era uma mistura <risos> cultural muito massa, assim. Cada um com seu jeito é. de fazer as coisas. Cara, muito foda. Era muito foda. <risos> É, eu, eu acho que é, é aí que tá a graça. Se souber
1: usar a internet hoje pro lado bom, vamos dizer assim, né? Você consegue muitas coisas legais pra você, inclusive amizades, que ficam por uma vida inteira. Eu tenho amigos meus até hoje, que eu tenho contato por WhatsApp, por e-mail, ou até por telefone, a gente se liga. Da época do Xbox Live, lá do Xbox, primeiro Xbox lá, 360 também... A gente já começava a jogar online, que foi o grande marco dos jogos online, né? Eu acredito que foi mais no Xbox 360, isso. que realmente estabilizou uh, o lance de jogar online, né? O é, Xbox disso, Live meio agora. que
2: revolucionou o conceito de jogar online, né?
1: Exato. Sim, mudou muito isso, né? Sei. Mudou demais. E é lógico, né, pessoal, a gente tem vários, é, se a gente for pegar né, durante toda a nossa vida, a gente tem vários pontos que a gente nem lembra de falar aqui, e que nos próximos podcasts a gente vai estar tá falando muito sobre essas histórias, né, e eu até coloquei aqui, ó, tinha até anotado, fiz uma, algumas anotações durante a minha aula, hoje quarta aula de biologia que eu dei na escola, fiz umas anotações aqui, né, sobre uh, eu lembro que eu assistia muito também um desenho, que não é é, envolvida em japonês, mangá, nada disso, que era o Dog Funny, eu amava Dog. Eu adorava. <risos> tá ligado? A verturinha, eu adorava. Eu lembro que eu ficava assistindo. E aí, na, no Disney Crush né? Que era um desenho é, do, do SBT, eles fizeram uma promoção. Olha isso, cara. Isso me gravou na mente. Assim. É, não, vai gravar onde também, né? Tudo bem. <risos> é, é, eles fizeram uma promoção assim. Na época, a SEGA estava tentando revolucionar o mundo dos games com o Dreamcast. Que, na minha opinião, foi um dos melhores videogames criados, foi maravilhoso. Só que uma ele não pena, conseguiu, né? É né, injustiçado, cara. cara. É, é injustiçado e outra, muito caro. Inclusive, investimento deixa muito eu alto falar na só na uma, né?
2: uma, uma experiência que eu tive, cara. Tipo, pra claro, mim foi até certeza. uma doideira na né? época, eu não acreditava, cara. Mas aconteceu mesmo. Eu jogava Quake, né? Quake 3 Arena. só Inclusive, eu, animado, eu, eu me tornei profissional no jogo, virei pro player participei ah, de que CPL puta, que era o campeonato que tinha no Brasil que massa, em 2003. É, <risos> é, eu já fui viciado nessas paradas, aí. Porra, aí tipo, hora, lá em 2000, velho. isso no começo, ali quando eu tava. na verdade 2000 foi em 2000 2001 por aí. Eu, a gente jogava uns mapas chamados DC Maps, que seriam os mapas da do Dreamcast, do Quake e do Dreamcast, que era diferente dos mapas do, do Quake e do PC. Mas eram uns mapas legais, saca, bem competitivos e tal. Aí quando a gente abria servidor, porque naquele tempo não tinha servidor do, do caso do Terra, né, que depois surgiu no CS, do UOL, né, hum. ali a gente tinha que abrir o servidor caseiro, né, para minha, nossa. nossa, quantos
1: kb isso é, é, as internet, as, <risos> as internet era
2: ridícula <risos> Jogava por isso é que. Sabe pra ter ideia, a gente jogava Tipo, no servidor dos amigos, né Tipo, ah, eu aqui no Grande do Sul O um cara é em São Paulo, mas o ping Ficava 300, tá ligado? 250. <risos> nossa
3: <risos> O Cezine tem um cara, cara novo
2: teleporte, não? Era o ping, tá <risos> Isso é o que é o mais curto dessa época, o pessoal não reclamava disso, cara. O pessoal não curtia, tá ligado?
3: Simplesmente, ah, vamos Aí, jogar, é... isso é uma limitação, vamos jogar. Aí que vem a experiência, é, pronto, legal. Acabou. Como a
2: gente jogava os mapas de DC, que era do Dreamcast, começou a entrar os caras do Dreamcast, cara, pra jogar com a gente, cara.
1: Olha que. Olha isso, Foi cross a primeira play, vez cara. que
2: eu tive crossplay, cara. Foi com o Quake 3 Arena. Olha cara. que duas! É, eu não acreditava, só <risos> que eu perguntava pros caras. 20. 2001! Nossa, e eu perguntava pros caras como, como é que tu tá jogando um videogame? No Dreamcast. Ele falou, tá ok, eu tô conectado no modo 56K. Tô, tô jogando. Aí desdobrou e falou pro
3: Cezinho, o meu modo é 56K. Vai, coitado,
2: velho. Coitado, cara. coitado os caras do Dreamcast, porque eles ficavam com os Pig 700, né, tá ligado?
3: Não, e apanhava, né, cara? E apanhava jogando no, você jogando no, no, no teclado no, no tecido. E aí da época, cara, a Sega tava fazendo muitos comerciais para
1: tentar vender, sim. cara, porque o Dreamcast tava falindo, sim, sim, mano. Aí sim. tipo, é uma por um investimento e outra. Um Joguei maravilhoso, eu lembro até hoje de um jogo que eu tenho no PC, que ainda vou fazer ao vivo, fazer na The live lá no YouTube e chama Shadow Man.
0: There's a place beyond your darkest dreams, a realm surpassing even your worst nightmares. It's called Deadside, and only the dead walk there. A world where terror can drive you to madness. A world that carries you beyond even your most dangerous visions. Only one man stands in the gateway between that world and our own. Only he holds the key to the door between Liveside and Deadside. His name, Michael Loire. He wears the ancient mask of shadows in his chest and has been transformed by it. It has given him power, made him into a taker of souls, a voodoo warrior, heir to the mysteries of Deadside. He fights alone in the darkness, plunging into the abyss to hunt. Traveling into the heart of a nightmare to destroy the most evil souls either world has ever known. He is Shadow Man. And he is the one thing holding back the tide of evil which threatens to engulf the living world. The one man who has any hope of stopping the apocalypse. Two worlds. Two identities. One man. Shadow Man. Come, take a walk. On the Dead Man. Top, Shadow Man é
1: louco, cara Cara, esse jogo é animal Eu quero fazer depois do podcast só do Já Shadow jogou Man Já jogou o Sazine. E eu lembro
2: Shadow Man? Eu, eu sou viciado é. Sou viciado nesse, cara é animal, eu me de cara. Novo. Cara,
1: é, é, de, é, de, é de, voodoo, de voodoo, é de voodoo. O jogo é de voodoo. Ele é.
3: perdeu o irmãozinho dele e ele tá indo pra recuperar é o irmãozinho dele no mundo do voodoo. Ele é... vende a alma dele.
1: É, é louco, cara. É, é do capeta. Aí eu lembro até hoje que eu fui na locadora e vi o, o Shadow Man rodando no Dreamcast. Eu falei, mano, eu quero esse videogame. Eu quero yeah. esse videogame, pelo amor de Deus, né? Eu tinha na época, o Super Nintendo ainda, eu não tinha um videogame tão bom na época. E bom, ótimo, né? Mas atrasado pra, né, pra geração. E em relação ao Dreamcast. E aí teve uma promoção no Disney Crunch, cara, que eles falaram assim. Quem, é, é, pra que mandasse cartas, né? Existia cartas na época. É, pra mandar uma carta com história de um game. E quem conseguisse ganhar essa promoção, a SEGA daria o Dreamcast e faria o jogo que você enviava a ideia. Nossa, cara. Da hora. Não, eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Eu mandei umas 20 cartas. Mesmo quis me matar, tá ligado? A, olha a história. Nossa, cara, olha a história que eu mandei, cara. Olha as noia minha. Eu já era biologizinho, né? Já eu gostava de meio ambiente. Eu falava assim que. Tudo bem, eu fui meio fodão na, na, na ideia. Que de tanto poluir o planeta, o planeta ia começar a produzir monstros escravos tipo, monstros da naturais que começariam a atacar pessoas, cara.
2: Basicamente e, a história e, do Black Cameride.
1: Do, exatamente, <risos> certo. É, é a história X. do Black Ham Rider. É.
3: Isso
1: mesmo. Só que eu não conhecia a Black Cam Rider. Então eu fiz a história. Man, meu irmão fez uma história clichê dele lá, falando de presidente, ser raptado, aquela porra. Americano Eu fiz essa. <risos> é, americano Paulo cu eu, eu já fui mais pra linha heavy metal. Então, mano, eu falei, eu vou ganhar essa porra, né? Mas não ganhei, obviamente, mesmo? né? E, e o menino que ganhou, foi um menino de São Paulo. Eles fizeram o jogo do menino. Eu não lembro qual foi o jogo que fizeram na época, mas eu lembro que fizeram o jogo, que deram o Dreamcast pro menino, mas aí depois de um ano, infelizmente, o Dreamcast fechou suas portas, parou de ser La vendido. Beira,
2: lá foi triste. Foi e eu
1: acompanhei beira, na época cara, que ela faliu, cara, Fiquei triste na época. Que de judiação, velho. Que judiação. Foi ah, triste mesmo de ver. Perder
3: um console no mercado sempre é uma tristeza,
1: cara. É, ainda mais a SEGA, que era uma empresa tão grande, Sim. né, cara? Ainda hoje ela é uma empresa de bons. Mas ela parou no tempo, né? né?
3: Na verdade, na parte de games, ela anda, ela anda bastante parceria da Nintendo, né? Que era, Nem que entendo, era a principal isso, rival isso. dela. Inclusive, isso é uma é. coisa que eu sempre comento com a galera. Eu falo assim, ó, eu duvido, cara, mas eu duvido que se um dia a Microsoft falisse, a Sony ia chegar e dizer assim, não, bora fazer um jogo aí com a tua marca, pá, vamos fazer, vamos fazer junto, pega lá o teu personagemzinho X... Vamos juntar tá com meu. Vida, viu? Jamais, cara. Jamais. Esquece. Jamais.
1: Ainda mais a Sony sendo como, como ela é, né? É, eu, eu lembro também de uma coisa que marcou muito na minha infância. Que, é, eu tinha o um Nintendo, meu pai comprou o um Nintendinho, o 8-bits, né? E, porra, amava aquele videogame. Amava. Não devia ter vendido nunca. É uma raridade, Casteza, né? deveria estar aqui comigo. É, um burro, burro. Burro, bicho, Aí meu pai é, falou assim, ah, tá, eu tenho que comprar um... O Super Nintendo pra você, mas tá muito caro. Tinha acabado de lançar o Super Nintendo. Aí, meu irmão, ó, aí que entra o Destino. O Destino Nerd. Entrei numa locadora pra comprar um boné do New York. É, como é que chama aquele time? New York Yanks? Ah, os Yanks. É. Yanks. Eu amava boné. Eu adorava boné. Aí eu fui lá, era farceta, né? Bonezinho barato. O cara vendia boneco e alugava fita, né? <risos> era assim, né? Uma delícia. E aí eu fui lá comprar um bonezinho. Chego lá, vejo na, na locadora um Neo Gel, nossa. que eu falei mano, que coisa mais linda que, que videogame maravilhoso é esse o um Manche, né? Coisa mais rica, né? Jogando Fatal Fury, lembra até cara. agora Fatal que Fury uma galera jogando, eu falei caralho, que videogame foda, eu quero esse videogame e do lado o Super Nintendo rodando Super Street Fighter, eu falei, nossa mano olha que videogame coisa mais azulzinho e cinza e tal, ele falou assim pra, é, roxinho, né? Falou assim, ó eu tô fazendo uma promoção, se você alugar três fitas, você vai escolher um número, e aí você vai entrar num sorteio pra tentar ganhar o Super Nintendo no Natal, falei, ah, fechou aluguei três fitas, coloquei o número 17, falei, foda-se vai 17, ser 17, 17. mesmo, tá aqui o Sim. 17 <risos> tá aqui o 17 cinco dias depois, tô em casa num sábado, toca o telefone minha mãe atende, oi tudo bem, eu, eu do lado da minha mãe, né nem, nem, nem sabendo quem era ela, ah, eu não acredito ah, eu não acredito, ele ganhou! Ele ganhou o Super Nintendo! Mano, eu juro, lembra a palavra da minha mãe falando isso pra mim. Ele ganhou o Super Nintendo! Mano, aquilo ecoou na minha alma de uma forma, Obrigado. cara. E veio junto o Street Fighter, o Super Mario World e Meu o Zelda. Cara, eu jogava aquilo o dia inteiro. A minha mãe quase me batia. Sai da TV, sua filha do mamãe! Era animal, cara. cara. Puta, que época Ca boa.
3: Zelda foi, assim, o jogo pra mim, cara. Eu também tive Super, também tive Nintendinho. Mas Zelda foi o é, um jogo pra animal, mim, cara, aqui Sabe, assim, eu passava horas, horas e horas e horas e fechava o jogo e jogava de novo e fechava de Não, O Zelda é. De novo. Zelda é incrível, velho. É, é, é incrível, é Zelda, Zelda é incrível. Isso véio. que o, o Cecine falou ali, o negócio sobre a questão do... O videogame ser é um negócio de entretenimento para a família, né? Tanto isso é real, cara. Que se você pegar o, o nome do, do primeiro Nintendinho que saiu no Japão, é Famicom, que é a abreviação de Family
1: Computer. Sim, Famicom. sim. Ah lá, olha isso, cara. É, cara, é demais. E, igual eu falei, né, pessoal? Eu vou, depois com o tempo, criar vários podcasts envolvidos ao a, nosso passado com os games, o terror, do suspense, na ação. Mas uma coisa eu quero, pra terminar o nosso assunto aqui, eu não sei quanto tempo deu, nem marquei. Eu, eu tô no bate-papo aqui, que eu, eu nem me toquei no tempo. Acho que deve mais de meia hora. Já tá chegando a 40 minutos, né? Nossa senhora! <risos> é, eu peço desculpa aos. As pessoas que estão ouvindo. Mas eu acho que rolou muito bem gostosa a nossa conversa. Certo, pra encerrar aqui, eu quero que você me fale qual foi o primeiro game que você gravou pro teu canal. Doom 3. Doom Porra. 3. Acho que foi o primeiro vídeo que você pro fez pro canal. O co
2: Máximo Coop, né? Não foi o primeiro que eu gravei pro pra o internet. Máximo. O primeiro uh. que eu gravei pra internet foi o. Nossa, acho que foi o Desaboter da, da EA, cara.
1: Nossa, Olha, velho. velho. É. Caraca, a gravei... te... te... um blog Qual foi. não Num... ah, é, na época eu não, não era eu YouTube.
2: Tá? Era Era
3: um.
1: Meu, Meu deus, blog, deus eu, olha eu, essa isso
3: cara! Isso é, <risos> blog, <risos> <risos> é da, da época que gravava no blog, família. Inclusive blog, tem o um blog cara. da Máximo Cup, se vocês procurar, vocês acham! Vai achar, vai achar!
1: E você, Rick, você lembra o primeiro jogo que você, tipo, zerou e que te marcou muito? assim
3: Falar, caraca, primeiro que eu batalhei aqui, que eu zerei, foi demais! Assim, que eu tive essa emoção mesmo de zerar de verdade, que é. Na verdade, é tipo assim, ó, eu sempre tive muitos é, joguinhos, o meu padrasto ali ia pro Paraguai e vivia, tipo, meio de muamba, assim. Famoso, Exato. Paraguai! Famoso! Então, cara, eu tinha muitas fitas, eu tinha mais fita que o dono da locadora, tá ligado? Olha, Daí,
1: mano!
3: Eu, tipo assim, eu não tinha por hábito rodar o jogo porque eu nem tinha tempo de rodar, já chegava fita nova, né? Então eu fui começar, tipo, a, a pegar o jogo, sentar e jogar de verdade até zerar ele sem parar. É, com o Nintendo 64. Né? E, 64, aí, cara, que, que console maravilhoso, 64, Lucinda. velho. O primeiro. Era o
1: meu jogo, sonho. Então,
3: <risos> Porra, cara. Nossa, era, é era uma demais, experiência, né? cara. Não. E assim, ó, o bacana, é, Nando, que eu sempre fui uma pessoa. É, assim, eu gosto de dividir as coisas, sabe? Eu acho legal. Então eu chamava os meus amigos pra jogar. Então, se eu tinha Super Nintendo, todo mundo tinha. tinha
2: é, jogo, é isso aí, cara. É isso aí. Era, então era, pensamento zero é, é atualmente isso
3: raríssimo, é, né? eu é. sempre raríssimo. falo com meus amigos pô, eduquem seus filhos para eles serem pessoas que gostam de é, dividir e de partilhar as coisas, né mas Verdade. o primeiro game que eu fechei sozinho, assim sem ajuda de revista, sem ver em nenhum lugar que eu na a idade, raça, a idade, revista na morte e foi o jogo que me ensinou em inglês foi The Legend of Zelda Karina of Time
1: Maravilhoso, que jogo incrível. Tarana, 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 tarana. Cara, nossa. demais, cara, é
3: demais. E eu aprendi é, inglês é. com esse jogo.
1: É, eu, eu digo mesmo, foi o meu primeiro jogo que eu zerei, e eu amei ter jogado ele, Nintendo 64, e quantas horas perdidas numa tela 14 polegadas dividida em 4 com meus prêmios 007, nossa.
3: cara, puta merda. 007, 004, um dia nós, a gente tinha que fazer, cara, uma live de 007, nossa, eu acho que vai cara. bombar. Maravilhosa. Pô,
1: cara, foi um prazer estar tá com vocês. Foi um prazer poder conversar esse primeiro episódio. Vocês já viram, né, pessoal, que a coisa. Aqui o bicho pega. Se bobear, a gente fala mais de uma hora aqui sem parar. Meu, que alegria poder estar tá Numa tarde aqui de segunda-feira Podendo falar com os meus amigos é, é algo que eu falo assim O podcast é bom porque parece que a gente Para no tempo e vai literalmente Bater um papo com os nossos amigos aqui Ainda bem que a internet nos proporciona disso Muito obrigado ao Rick e ao Sérgio Muito obrigado mesmo
2: Isso aí cara, tamo junto, qualquer coisa é só chamar nós Que tamo aí Renato qualquer Ah,
1: não é qualquer coisa não Vocês vão estar tá em todos
2: tô... <risos> tá <risos> <risos> Lembrando que eu não sou Geek nem ah, nerd. É verdade, é tá É sim, pô, é o um raizão,
0: porra!
3: <risos> claro que é, ver, é verdade esse Belete. É verdade.
2: Foi um prazer, foi um prazer cá participar aí.
3: Nando, muito eu obrigado bom. por ter convidado eu aí pra gente fazer esse, esse crossover aqui entre a Toca do Dragão não, e não, o Thundercast. Só. Você pode se sentir em casa, a Toca do Dragão é seu, é do Serret também, é da galera que escuta a gente. E eu fico muito feliz de ter podido participar aí desse papo maravilhoso com os meus amigos, como o Nando falou, é uma coisa muito boa poder conversar com as pessoas e usar a internet da forma correta, né? Não para fazer treta, não
1: para é, é para ficar falando mal dos outros e sim falar mal de coisas que mais. Vale é verdade. Tudo de bom para vocês. deixem seus comentários no cast box e não deixe por favor de compartilhar. Vai lá no Twitter, compartilha, espalha, ajuda a gente pra poder cada dia crescer mais aqui no Brasil, no mundo dos storyhatters. Valeu, gente. Tudo de bom. Valeu, valeu.